0: Здравствуйте, я следователь НЗ-0. Добро пожаловать на ваш подкаст «Жуткие латинские истории» и многое другое. Не забудьте прочитать предупреждение в описании перед прослушиванием. Если вы новичок, сделайте паузу, прочтите и продолжите. Я приглашаю вас подписаться на нас на YouTube.
1: Распространен псевдонимом Гриффинграф. 8.
0: Было время, когда я проснулся на рассвете между 2 часа 50 минут и 3 часа ночи, и во сне я проснулся и вышел из ванной, которая находилась возле моего дома. Мне приснилось, что, выходя на улицу, я увидела человека, судя по всему, женщину, проходившего через дворик и идущего из одного угла в другой, но когда я хотела пойти посмотреть, кто это или что это было, я не могла пошевелиться и я тоже не мог издать ни звука. Примерно через четыре дня после этого сна я проснулся примерно в три часа и пошел в ванную. Практически это было обычным делом. Там я увидел от двери своего дома белую тень, похожую на проходящую мимо женщину, но это было странно, потому что я не мог видеть ее ног. Выглядело так, будто оно плавало. В этот момент мне захотелось подойти посмотреть, кто это или что это такое, но я не смог». Я как будто оставался в этот момент неподвижным, и по мне пробежал сильный холод. А когда я понял, что это не человек, так это тогда, когда он споткнулся о стену, выходящую на пустырь. В этот момент я смог двигаться и почувствовал, что воздух наполнился неприятным запахом, а температура также значительно упала. Без сомнения, это опыт, который я никогда не смогу забыть.
1: Под псевдонимом Хорхи Арус. 7,5
0: У меня есть привычка использовать много наполнителей типа искр, и, например, раньше я много использовал демонов. Это перестало происходить. Однажды дождливым днем я шел на ужин. Улица была пуста, а город выглядел каким-то мрачным и пустынным. Как-то во время прогулки царила какая-то мрачность, так как ближе к середине пути я понял, что у меня нет с собой денег, и мне пришло в голову громко воскликнуть своим тоном голоса, чертовски раздраженный. В этот самый момент прямо на меня приземлилась стая черных птиц числом около 12, уселась на трос опоры ЛЭП и, не сводя с него глаз, быстро вернулась к себе домой. И если… С тех пор я больше не использую это слово. под псевдонимом Дани Вильяльва
1: 8.4.3 Однажды моя сестра со своими друзьями играла в игру под названием «Кто сможет помять бумагу последним?». Суть игры заключается в том, чтобы иметь гладкую бумагу, и вам нужно помять ее как можно скорее. Игра звучит немного глупо, но друг скомкал последний листок бумаги и бросил его сестре. Дни ей казалось, что кто-то преследует ее внутри дома. Еще я видела, что кто-то ушел на кухню и не вернулся. Я слышал, как они подметали его, но внутри никого не было. Пока однажды, когда я был в его комнате с моей матерью и братьями, они не услышали его слова. «Разве ты не видел Ариану?» Мы сказали ей, что едим, и она поблагодарила нас». Несколько лет спустя мне пришло в голову спросить ее, почему она сказала это в тот раз, когда она рассказала мне, что видела, как маленькая девочка выбежала из-под кровати, что она была одета в белое, что она смеялась и что она подумала, что она от меня, сестра. В тот момент я был самым маленьким в доме. Распространен под псевдонимом ⁇ Лизвик ⁇ 4.2 4.3.
0: Меня зовут Виктор, я из Дуранга, Дуранга, и следующее, что я хочу вам рассказать, произошло со мной и моей женой. Прежде чем я начну, я не ожидаю, что вы мне поверите, но это факт, который нас очень пугает. Я считаю себя поклонником паранормальных явлений, создателем городских исследований в заброшенных и предположительно населенных приведениями местах. Все происходит однажды, когда мы решаем исследовать заброшенный отель, расположенный сбоку от городского парка. Итак, мы подготовились, как обычно, к посещению подобных мест. Когда мы заходим в упомянутое вами место, мы не видим ничего необычного, по крайней мере, пока не начнем туда подниматься. Вот тогда все стало еще более пугающим. Когда мы поднялись на шесть этаж, то заметили, что там горят свечи, а также какие-то вещи, похожие на колдовство, а также сильную боль мертвого животного. В другой комнате находился обезглавленный цыпленок и стоит отметить, что он находился в глубокой стадии гниения, окруженный сатанинскими символами. Прямо в центре на стене нарисован перевернутый крест, которому еще и прибит черный кот. Это была довольно гротескная сцена. Кроме того, были слова, которые мы не могли понять. Понимать. Очевидно, они были написаны той же кровью животных. Когда мы посмотрели на все это, мы решили немедленно покинуть сайт, но даже не предполагали, что в тот визит мы что-то привезем с собой. И именно здесь все начинается. Через 10 дней после визита, когда мы пытались заснуть, однажды ночью мы услышали шепот за окном спальни. И стоит отметить, что это двухэтажный дом. Выглянув наружу, я посмотрел на женщину в черном, как будто она молилась, которая через несколько минут издала крик, от которого у нас похолодела кровь. Когда я вернулся, взгляда женщины уже не было, и с тех пор мы стали слышать шумы в любое время дня и ночи. Внезапно мы только краем глаза посмотрели на маленькую фигурку. Он был похож на ребенка, идущего с одного места на другое. Внутри дома также послышался насмешливый смех. Все было хуже, пока однажды, когда мы приехали с семейного собрания около двух часов ночи, войдя в дом, мы посмотрели на ребенка, стоящего на площадке лестницы, и когда он обернулся, он улыбнулся. Но лицо у него было не детское, а скорее пожилое. В этот момент эта штука подбежала к верху дома. При этом он начал реветь, как осел, и дом наполнился запахом разложившегося мяса. С этого момента мы там больше не ночевали и решили надолго не возвращаться. Мы пошли только забрать кое-какие вещи и теперь живем в другом доме. Если кто-нибудь знает, что сделать, чтобы помочь нам, пожалуйста, прокомментируйте. Мы будем вам очень благодарны.
1: Под псевдонимом Гектор Рохас. 8.
0: Меня зовут Эктор, я из Акапулька, Геррера. У меня есть история, которую я хочу рассказать, которая произошла около 15 лет назад. В то время он жил в другой части Акапулька. Это было несколько далеко от того места, где я сейчас живу. Примерно в то же время отец моих соседей погиб в автокатастрофе. Через некоторое время семья, жившая рядом с моим домом, переехала в другое место, и дом остался совершенно один. Однако ночью на втором этаже дома продолжали раздаваться шаги. Иногда я набирался смелости и поднимался на второй этаж своего дома, чтобы послушать, что происходит, а шумы не прекращались. Было очевидно, что внутри дома что-то происходит. Мы жили в социальном доме, поэтому оба корпуса находились по одну сторону другого. Нас разделяла только стена. Помню, это была очень скандальная семья, и мужчина иногда проводил бессонные ночи перед телевизором, его комната была напротив комнаты моих родителей, и отец очень расстраивался, так как Господь в жизни смотрел с ним телевизор на очень высокой громкости. После его смерти ранним утром были слышны звуки шагов, а также шум включенного телевизора. Моя мама иногда замечала, что я, по крайней мере, больше не включаю свет по ночам. Я всегда боялся спать в комнате родителей. У меня было ощущение, что в заброшенном доме соседей что-то живет. Под псевдонимом Алексис Кентонилия.
1: 6.2. Эта история произошла с моей бабушкой, когда ей было около 14 лет. Она жила недалеко от города и однажды ночью шла с подругой мимо мангового дерева. Там они посмотрели, как оно шумно двигалось, и в то же время стали видеть, как сверху него падают вещи. В ту же ночь они пошли к ней домой. Когда они приехали, моя бабушка сказала, что кто-то швырял камни в их крышу. Около девяти часов вечера я был на кокосовых пальмах, которые были маленькими, и услышал, что они хлопают в ладоши. Даже собака, которая у них тогда была, начала плакать и издавать странные звуки. На следующее утро они с удивлением обнаружили мертвую собаку. Они так и не узнали, что преследовало их той ночью.
0: Распространено под псевдонимом «Аноним» 8.4.
1: Это произошло в декабре 2017 года. Я не из тех чувствительных людей, которые слушают или пугаются, но уже больше недели я слышу, как люди называют меня по имени. И это происходило в любое время дня и ночи. Все началось однажды ночью, когда я не мог спать, и надо отметить, что я делю комнату со своей старшей сестрой. У нас двухъярусная кровать, и я слышал, как они произнесли мое имя. Поскольку я был в наушниках, я подумал, что моя сестра разговаривает со мной, поэтому я спросил ее, чего она хочет, но она сказала мне, что не разговаривала со мной. Он снова надел мои наушники и тогда я снова услышал свое имя. Лучше бы я их снял, но с той ночи я не мог спать. На следующий день я не был голоден и начал много спать. А потом, когда наступила ночь, я снова услышал свое имя. Обычно это происходило около три часа. По какой-то странной причине мне никогда не хотелось спать. Прошла неделя, и она была бледна и слаба, потому что не ела и не могла спать. Потом меня отвели к уборщице. Она очистила меня семью яйцами, которые, проходя по моему животу и задней части шеи, звучали как пустоты. Когда я закончил, дама объяснила мне, что то, о чем она со мной говорила, мертво, и именно поэтому я испытал все эти ощущения.
0: Под псевдонимом Йоси Аргета. 8.1.
1: Однажды группа друзей отправилась на север. Поскольку у нас не было документов, нам пришлось пересечь мексиканские земли на поезде. Но есть некоторые части пути, с которых вам придется сойти. Вторую часть, которую нам пришлось сойти с поезда и обойти миграционные забои, мы прошли по склону горы. Это произошло в штате Веракрус, и я помню, что нас было человек восемь, в том путешествии мы шли пешком. Мы заметили, что в группе был еще кто-то, всего нас было 9 человек. Странно было то, что мы все быстро бежали, чтобы опередить поезд, но тот, кто появился в группе, больше не появился. Когда мы нашли его снова, мы оказались на крыше поезда. Самое странное, что он ни разу не заговорил, сколько бы раз мы его не спрашивали. Мы все думали, что он там ждет поезда и что группа присоединилась к нам. Кроме того, всякий раз, когда мы останавливались на несколько секунд, чтобы отдохнуть, он всегда оставался от нас на расстоянии. Мы все забрались обратно в поезд, но когда нас пересчитали, нас осталось только восемь человек. Ситуация была довольно странная позже в Гвадалахаре, который рассказал нам, что когда мы путешествуем на поезде, всегда появляются души, страдающие от боли, есть только два человека, которые, совершая поездку ради американской мечты, теряют свою жизнь из-за какой-то аварии, так как на этой длинной дороге зверь унесло много жизней. Это была моя история, и я прожил ее из первых рук, и это одна из многих историй, которые существуют на железнодорожных путях.
0: под псевдонимом Мария Васкис. 8.
1: Меня зовут Мария Васкис, и следующая история, которую я собираюсь вам рассказать, произошла с моей сестрой в том же 2018 году. Была ночь, и мои родители спорили возле дома. Я был в комнате со своей сестрой, так как мы оба делили ее. Через несколько минут мы решили пойти туда, где были наши родители, так как боялись, что спор станет более интенсивным. Я остался на некоторое время, чтобы убедиться, что все в порядке. Наконец я пошел в комнату, и когда я пошел спать, моя сестра спросила меня, «Эй, могу я тебе кое-что сказать?» Он сказал мне очень серьезным тоном. На что я ответил «Да». Он рассказал мне, что когда я вышел из комнаты и увидел кого-то, стоящего рядом с кроватью, и что, видимо, он что-то оставил на нашем предмете мебели, он увидел, как тот сел на край кровати, но странным образом издал звук белый свет, и эта штука оказалась рядом с моей сестрой. Она сказала мне, что думала, что это я лег спать рядом с ней, но она также упомянула, что чувствовала, что постепенно делает меня своим, точно так же, как когда кто-то действительно ложится спать, но в то же время это было очень легко. Она начала звать его по моему имени, и, когда она якобы не ответила, решила включить свет на своем мобильном телефоне, но когда она это сделала, то поняла, что там никого нет. Когда он закончил рассказывать мне то, что сказал, я очень испугался, так как я лег спать прямо там, где была эта штука, и сделал то же самое. Спасибо большое обеим сестрам, что слушаете нас и уделяете внимание каналу если вам понравились истории не забудьте подписаться на канал и активировать уведомления так как мы постоянно выкладываем новый материал
0: следуйте за нами подписывайтесь и делитесь на youtube это помогает мне продолжать работу над этим проектом высказывайте свое мнение в описании вы найдете электронные письма для отправки своих историй и если вы захотите ими поделиться я ценю ваши предпочтения мы услышим ваше мнение в следующем выпуске. Жуткие латинские истории и многое другое.